2: Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas.
3: Aquí estoy. Buenas noches, bienvenidos. Es Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha. Hoy vamos a hablar del toro bravo, en el nombre del toro, con un ganadero apasionado. Con un ganadero ante su gran reto. Nos espera Álvaro Núñez. Tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha Tiempo de toros en la noche del domingo Y también en cualquier otro momento de la semana En el que encuentres un hueco Para acercarte a este asombroso y misterioso mundo de la tauromaquia Vamos a hablar del toro, del toro bravo Y vamos a hacerlo en el nombre del toro Porque normalmente eh, hablamos de otras circunstancias Los toreros, eh, todo lo que rodea, las ferias pero nos gusta de vez en cuando, en este programa, darle voz al toro, pero el toro no habla, hablan los ganaderos. Y hoy tenemos que saludar a un ganadero que ya nos contó que había empezado una nueva ilusión, una nueva aventura, y queremos saber cómo, cómo está, cómo, cómo va la ganadería de Álvaro Núñez. Álvaro, buenas noches. Buenas
1: noches, José Miguel, encantado de escucharte.
3: Bueno, ¿cómo...? ¿Cómo se presenta 2021 para tus toros? ¿Hay toros ya?
1: Sí, sí, toros hay poco, todavía una representación, pero pero bueno, la idea es que me sale casi una corrida, ¿no? No, no sé si me sale um, completa, por porque obviamente al tener estos 10 toros pues no son los parejos que, que me gustaría, ¿no? Pero pero yo creo que sí, que voy a lidiar una corrida completa este año, si Dios quiere, ¿no? Y las circunstancias lo permiten, ¿no? Porque estamos como estamos, como todos sabemos, ¿no?
3: Álvaro, ¿en qué momento comienza tu aventura en solitario? Recuérdanos, cuando eh, emprendes este nuevo camino, eh, ya alejado de, de, de tu casa, ¿no? De, de estar con tu padre, hablamos de que la ganadería Núñez del Cubillo pues, eh, ha sido y es tu casa, ¿no? Pero ya vas por tu cuenta, ¿cuándo empieza la historia?
1: Ah, pues a finales del 2017, ¿no? A finales del 2017, pues, bueno, pues decidí abrirme mi propio camino, ¿no?, Porque... El, la ganadería es un tema muy lento, muy lento, muy lento, muy lento eh, Tengo muchos hermanos, es algo también muy personal Y bueno, pues yo veía claro que, que, que es algo que tenía que afrontarlo relativamente pronto Por la lentitud de la ganadería y tener mi, mi propia ganadería No Sabía que venían años muy difíciles, no sabía lo del coronavirus Pero bueno, no hace falta porque montarte una ganadería y esperar cuatro, o 5 años sin facturar nada de toros Pues es muy, muy difícil, ¿no? ahora las circunstancias pues han sobrevenido difíciles también para todos los ganaderos ¿no? pero realmente es una locura José sea, Miguel esto se escapa de después, sale de todas de todo cerebro sensato ¿no? pero bueno la vida que es sin pasión no nada no o sea, que, y sin retos ¿no? o sea, que, y y eso hace cuatro años ¿no? Comienza, comienza ¿no?
3: es curioso y, y es atípico eh... Tu caso, porque tú aceptas algo que a la fuerza tus compañeros en la temporada 2020, y ya veremos en, en la 2021, eh, han tenido que aceptar a la fuerza. Y es decir, el no tener ingresos porque no vendes toros, porque no vendes novilladas, porque no entra eh, ese ingreso fundamental para cualquier ganadero de Bravo. Tú ya lo tenías asumido, con lo cual esos tiempos no iban contigo, ¿no?
1: totalmente no, totalmente, ¿no? o sea que estaba claro que para empezar le día bueno y a mí me queda muchísimo porque además cuando empiezas con vacas jóvenes con el pues las apariciones al principio son pequeñas, este año tengo una corrida, el año que viene si Dios quiere tengo de seis no seis, siete, seis corridas en el año que viene y, y bueno yo hasta así voy creciendo hasta este el primer año, este es el primer año que voy a tener una aparición ya larga no, casi cien becerros, ¿no? ...entonces esto es muy, muy, muy lento... ...muy, muy lento... ...pero ya también mi proyecto es muy a largo plazo... ...agradaría mi vocación... ...es lo que me gusta, es lo que me apasiona... ¿no? ...y sé de la de la dificultad que tiene... ...y la lentitud que... ...la paciencia que tienes que tener... ...y el no aburrirse, ¿no?... ...el no dejarlo, no aburrirse... ...y, y bueno... Y, y ahora desgraciadamente mis compañeros... ...pero están sufriendo... ...te diría con, con mucho mayor dolor... ...primero porque no ha sido elegido... ...no ha sido sobrevenido para ellos porque yo he montado mi ganadería con una economía de guerra, José Miguel, o sea, yo que, que tengo tres fincas y yo con mi mujer y, un, y tengo un vaquero en España, porque no puse dos sitios a la vez, y viene para acá y, y bueno, se trabaja, yo hago de todo aquí, ¿no? de todo,
3: de todo. Porque la tienes en Portugal y en España, por eso dices tengo un vaquero Tengo una en
1: España. Tengo una, una, una España arrendada y tengo dos en propiedad, no son grandes, dos en propiedad en Portugal y una arrendada en Portugal. Y ya te digo, te repito, con una economía de guerra, porque desde el principio sabía que es el reto es muy difícil, económicamente, económicamente es un reto muy, muy, muy complicado. que lo asumí, y lo tengo claro, ¿no? Pero lo tengo lo tenía pensado desde el minuto uno. A mis compañeros, desgraciadamente, les ha venido de una forma sobrevenida. ¿no? De pasado de una facturación más o menos alta, las grandes ganaderías, paradójicamente, ha sido un, un mal que han sufrido más las grandes ganaderías que las pequeñas, porque las pequeñas, en su explotación, a lo mejor la ganadería no era... Eh, la totalidad de la facturación, pero las grandes, y las grandes, yo las conozco perfectamente. Los números, las conocía de cuando trabajaba con mi padre, y los números de costos son altísimos. Es un tema que siempre nunca vi claro. ¿no? Yo, yo siempre siempre discutía con mi padre porque creo que el futuro pasa por tener unos costos menores y tener a lo mejor un tamaño menor, pero pero unos costos menores. Entonces, cuando tienes unos costos muy altos y se te para la facturación, pues, que es de moledón. Desmoledor, las que están pasando es desmoledor
3: ¿Cuál es el tamaño ideal, yo, a tu juicio, de una ganadería? A tamaño hablamos de número de cabezas, ¿no?
1: Claro, yo creo que de tamaño del número de cabezas Yo creo que por otra parte es importante que las ganaderías no sean pequeñas, ¿no? Porque genéticamente, claro. y después a la hora de igualar las
3: corridas Es la manta con la que te arropas o te tapas la cabeza o te, si, si te tapas <risa> la cabeza es que te descubres los pies, ¿no?
1: yo creo que es es más el tema del modelo o sea, Miguel yo creo que además el modelo o sea, si empezamos por el final por el precio de la entrada yo creo que los, los toreros tendrán que reducir sus honorarios y los ganaderos tendremos que reducir nuestros costes que ya es difícil reducirlos más pero tendremos que reducirlo porque tenemos que hacer viable en el periodo del futuro que nos viene un espectáculo que sea asequible a la gente no que no sea elitista que sea asequible a la gente no entonces pues tendremos que bajar los costos y tendremos que tener una, una ganadería que tenga unos costos más reducidos. Yo conozco los costos de la ganaderías grande y rondan el millón doscientos mil euros, millón trescientos mil euros de, de, de gastos, entre piensos, personal, amortización de maquinaria, arrendamientos que tienes que tener. Y eso es muy difícil, ya te obliga a facturar muchísimo, ¿no? ¿Por qué estoy en Portugal? Pues porque los costos, no no de personal, sino los costos de, de tierra son más baratos, ¿no? Y, y entonces pues desgraciadamente el tema económico a la hora de montar la ganadería lo estamos viendo ahora es muy importante, lo estamos viendo por las circunstancias que se le han sobrevenido a, a mis compañeros ¿no? pero el, ya te digo, yo creo que la ganadería como modelo de ganadería grande con costos altos yo creo que ese modelo hoy día y en el futuro va a ser un modelo caduco ¿no? un modelo que no, que no es viable ¿no? En, mi, en mi opinión, no puede estar equivocado pero mi opinión ¿no?
3: ¿y en qué beneficia al ganadero eh, un número importante de, de cabezas ah, en el aspecto genético en, en el juego final de los toros, ¿en qué?
1: Yo creo que fundamentalmente en el genético y en el comercial en el, en el genético porque mmm, tiene más probabilidad de dar con sementales buenos menos daño en el semental malo que yo no soy muy partidario de muchos sementales porque me gusta homogenizar mucho quizás por mi, mi carácter muy obsesivo homogenizar mucho los los comportamientos, ¿no? Pero en el tema comercial, fundamentalmente. Pues en el tema comercial, por los dos aspectos. Uno, que tiene mucho donde escoger para igualar las corridas, fundamental, y, y eres una empresa, te convierte en una ganadería que resuelve los problemas de las empresas, no te anuncia y después no tienes toro, que es un problema que a la empresa no, no le vale, una ganadería que la anuncia y después se rompe, se parte la pata uno, se parte el pitón el otro, te echa mano para atrás y no tienes corrida. ¿no? Las ganaderías grandes resuelven esos problemas. Y después, porque al lidiar más, las los toreros los conocen más. Y muchas veces ha estado ocurriendo que ganaderías que a lo mejor no son mejores, pero están en las ferias porque son más conocidas. O Esa es la realidad. ¿no? Mi primo Carlos Núñez tiene una ganadería ahora probablemente mucho mejor que la de los Núñez de los años 60. Y ahora mismo es una gran desconocida para muchos toreros. ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha salido del mercado. Y yo creo que hay ganaderías que están lidiando están porque simplemente son conocidas y los toreros las conocen. No son mejores o peores, pero bueno, las conocen y saben lo que hay. ¿Sabes? Y, y si sales, si lidias poco sales del mercado y puedes tener una cosa muy buena pero a lo mejor es una gran desconocida para para las figuras no es paradójico, pero es así ¿sí? muchas veces eh, la cantidad te hace abrirte este mercado o sea, realidad, pues
3: a lo mejor esa responsabilidad recae directamente en las figuras, que no se preocupan de, de abrir el abanico
1: puede ser, también la figura eh, por ahora, también la calidad pequeña al, al no lidiar mucho le pierdes el sentido del manejo y a lo mejor llegas a una plaza ...y como no tiene los toros bien preparados... ...pues se derrumban, se caen... ...igual que las otras también, ¿no?... ...pero le cuesta, es mucho más difícil lidiando poco... ...cogerle el punto al manejo y a la preparación... ...que si lidia mucho... ...o sea, son son cosas que que, que parecen pequeñas... ...pero después no no, no son tantos, ¿no?... No son, ...no son tan pequeñas, ¿no?... ...porque te, para para cogerle el punto a la corrida... ...yo, por ejemplo, este año me preocupa con una corrida... ...cogerle la preparación, el el, el pienso... ...que estén los toros preparados... Eh, ...sabes, no es lo no mismo que cuando estás lidiando constantemente... Eh, y ya de una corrida para otra le va, va, tienes mucha, va, puedes corregir puedes mejorar ¿me o sea que en ese sentido es más complicado con las camadas pequeñas
3: Cuéntanos Álvaro está Álvaro Núñez en Tiempo de Toros es eh, Radio Castilla-La Mancha lo que estás escuchando y queremos saber Álvaro en esta aventura por tu cuenta independiente eh, en, en lo ganadero eh, ¿por qué? Eh, para que el aficionado lo comprenda ¿por qué este año solo tienes una corrida y para 2022 tiene seis o siete.
1: Bueno, este ¿Cuál es el proceso eh, para
3: tener toros? Para que lleguen a todos los en animales. En mi caso
1: comp compré vacas y los que estudié día son machos que venían con las vacas, ¿no? ¿Eh? Ya grandes para descetarse, ¿no? A la siguiente camada pues ya eran fruto de los toros que yo había echado a las vacas y al principio de las geralas pues la herala te pare a lo mejor de utera con tres años, pero si pare de utera ya no vuelve a parir de cuatro años, ya espera hasta que tenga cinco años. Es así. Entonces, al principio, la productividad de las vacadas, cuando son jóvenes, es baja. Entonces, hasta que la vaca tiene cinco años empieza a coger el ritmo de parir todos los años, y entonces ya empieza a producir un poco más. ¿Entiendes? Eso es el, eso es el, ese es el timing, ¿no? Y la primera, tengo una corrida porque eran los que venían con las madres, y venían muchas más hembras que machos, obviamente, cuando vende. Pues mi padre, en este caso, pues, vende menos machos que hembras, ¿no? Pero ese es el porqué de... de de la evolución de la camada. Y, y ya te digo, tarda mucho tiempo en tener una producción alta. De hecho, yo este es el primer año que voy a tener una producción de machos alta. ¿no? Que yo muchas veces digo, las cosas suceden porque conviene, ¿no? A lo mejor, fíjate, no es, no es ni malo, ¿no? ¿no? No no unirte con... Porque ahora estamos viendo este año, por ejemplo, casos, pues, como efectivamente el de mi padre, porque tiene dos camadas, porque tiene 250 toros, 250, son muchos toros en el mercado, en un año donde todavía, fíjate las la, la circunstancias, ¿no? O es sea, que nunca se sabe... cuando es una
3: incógnita no. todavía lo que va a pasar.
1: Claro, claro, claro. no lo que va a pasar yo creo que va a haber toros este año porque les ha cogido a todo el mundo más preparado, sobre todo a las empresas, y a los toreros, y entonces todos somos conscientes que debe de haber toros, que va a haber toros, pero va a haber toros seguramente cuando las condiciones sanitarias lo permitan al 50%, que será en verano, ¿no? Todo pinta que va a ser en junio, ¿no? Antes, una pura ocupación cuando desgraciadamente están muriendo 400-500 personas, todos los días,
3: ¿no? que es una, una, un típico disparate ¿no? Álvaro Núñez, en tiempo de toros eh, Álvaro, te pregunto ahora por eh, la selección que, que el público no ve la que hace el ganadero para comprobar que su selección previa ha sido acertada o, o si ve que no es acertada corregir el rumbo eh, ¿qué te están diciendo los tentaderos? lo que has podido ver de los animales de que has podido ver en vestir
1: Mira, lo que he visto es que ¿no? busco tres líneas fundamentales. ¿no? Una que tenga mucha profundidad, otra que tenga una embestida con mucho recorrido, con mucho empuje, eh, y una que tenga una embestida más lenta. ¿no? Entonces, cuando buscas líneas, lo importante que buscas es que lo que vas buscando aparezca. ¿no? A lo, esa virtud en concreta. ¿no? Y eso, pff, aparentemente, en Becerra y los machos que he visto, que no son muchos, pero los machos que he visto que he tomado como test, pues ...parece que va siendo así... ...pero bueno... ...aquí, aquí hay mil, mil caracteres... ¿no? ...y lo que pasa es que yo... ...mi obsesión desde el principio... ...es siempre este, es acercarme a las... ...a las sensaciones... ...a las percepciones que tiene el torero delante del toro... ¿no? ...hace un rato hablaba con... ...que con... a mí me pasaba... Cuando yo, ...cuando yo era chaval... bueno chaval ...y, y toraba muchísimas becerras... ¿no? ...y yo era una becerra... ...y a veces la becerra... ...todo el mundo decía que era extraordinaria... ...y yo estaba delante de la becerra... Y ...me parecía buena pero... No tenía. Y a veces los que estaban fuera decían, bueno, a veces ha sido buena. Y yo para mí decía, joder, si es extraordinaria. Y es que cambia completamente, ¿no? Y yo, ahí es donde, donde me gusta profundizar, ¿no? En las sensaciones, porque son las sensaciones que al final hacen crecer al toro como artista, ¿no? Yo no me voy a engañar. ¿eh? Yo soy un ganadero que lo que intento crear es el toro para 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 proporcionar tardes inolvidables, ¿no? O las de José Tomás de Alicante, como Manzanares de Sevilla, como Morante, como, Eso está como Talavante, en en muchas ocasiones, ¿no? tardes imborrables, ¿no? y para eso tienes que profundizar un poco más. No no te puedes quedar, te, quedar solo en lo superficial, ¿no? sino que tienes que ir a los pequeños matices que hacen que te explique por qué el torero ese día ha estado sublime. Esa es la diferencia. No ha estado bien y el toro ha sido un gran toro. No, el, el toro ha sido un buen toro, pero el torero ha estado genial. Pues eso, eh, ahí y ahí donde donde donde, donde busco. Pues mira, yo, la mayoría de cubillo y, 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 y mi obsesión es una gran medida, son los embroques. A mí, mi modo de ver, el toreo y el toro se, se, se define un porcentaje altísimo en el embroque. Nada más que tienes que ver los vídeos de Manolet. La gente se revolcaba y a veces a él le enganchaba la muleta. Pero es que el tío, el embroque era muy ajustado al cuerpo, con mucho riesgo ¿eh? y ninguna pureza descomunal. Entonces la gente se revolcaba. Entonces, eh, yo busco el toro para no tenerlo que prender muy de largo, sino que la muleta esté cerquita del cuerpo y que los toques sean suaves. Con lo cual, el toreo ya no es un toreo de expulsar la vestidas, sino de reunirse con la vestidas y de hacerlo asumiendo el riesgo de no tocarlo fuerte, pero fácil es desplazar las Habrá mucha gente que dice, joder, lo que hace es ponérselo fácil al torero. Bueno, es que con el toro que yo intento buscar no vale. El toreo Hay que dar la talla. Claro, no vale el toro sobre los brazos. No vale que no te coja el toro, no vale pasar el toro. Hay que reunirse con el toro, hay que darle muchas ventajas al toro, hay que darle opción de que te coja y hay que exprimir la embestida del toro. ¿Eh? Entonces, claro, entonces sí, te pones a la altura de las formas de vestir. No sé si, mucha gente dice, ¿Es que ese es un toro. Pues muy fácil, claro, muy fácil. Y habrá toreros, sí, el San Benito mucho, de lo
3: comercial y lo no comercial claro, y todo esto, ¿no?
1: Habrá muchos toreros que le peguen pase al toro y no pasa nada y la gente no se emociona. Y habrá otros.
3: Y de hecho, ¿eh? no todos los toreros marcan la diferencia con los toros que tú has criado. Indudablemente.
1: Si so, después lo, analizas, yo lo, he hecho, lo, han, lo
3: han solo unos pocos lo han conseguido. Solo unos
1: pocos. Yo recuerdo temporadas enteras, tengo que voy a decir, es un poco, suena un poco. La gente enteras de corridas que mataban a lo mejor dos figuras, mataban a Tomás, mataban a otro, Y siempre triunfaba la figura. Y estaba con dos toreros que estaban en el mismo lote, en pero a, a, con ese toro no marcaba la diferencia. La que marcado la diferencia es la máxima figura. O sea, es la realidad, ¿no? A mí me encanta esto de, de, de que Morante, el, el, el hito que va a ser el matar la de Miura en Sevilla, ¿no? Porque son toreros que muchas veces están calificados de artistas. Y lo que son es buenos, grandiosos toreros, ¿no? A ver, cuando llegue la de Miura... Hará el toreo al que toque sobre los brazos y al que toque sobre las piernas, ¿no? Y le hará grandiosamente porque es un toro muy valiente.
3: Ya le pasó Así, con a lo, a lo de Victorino, Victorino en Sevilla también.
1: Ya le pasó con lo de Victorino, como se llevó el toro. Yo no me acuerdo entonces por Sevilla, entonces, pues bueno, decía la gente, bueno, iba a triturar a Morante. Yo decía, esperaros, estáis equivocados. Que que yo he es que sido siempre muy amigo de Eduardo David Aguirre, muy amigo de Eduardo. Y te cuento un detalle de que, que era genial, como es él, ¿no? me encanto de persona. Cuando te cortas dos orejas a un toro. Y padre en Sevilla cubierto fui a verla al hotel y le dije oye Eduardo todo tiene unos cojones el toro se más fuerte y dice Álvaro ese toro no me da miedo a mí a mí el que me da miedo es que tengo que esperar cerquita y yo ahí no puedo entonces esos toreros como morante que se ponen cerquita del toro y le esperan con toque suave cerca del cuervo tienen un valor descomunal ¿qué pasó? que llegó a la de Victorino y anduvo gorrazo es más hizo una cosa que nunca he visto que pegarle el un toro de Victorino hasta la boca de Riego ¿Eh? y el toro bajó cuando llegó a la boca de arriesgo, ¿no? o sea, y creo que con la mierda va a andar bien para torear bien, para hacer el toreo tiene que tener mucho valor y en un toro al revés, para, para embestir bien con intensidad, con profundidad y con verdad, tiene que tener mucha bravura o sea, en, a mi modo de ver en esos pequeños, pequeños detalles de la embestida se demuestra más la bravura que en los grandes en, en mi opinión, ¿no? mi, mi humilde opinión, A, a ganadero tiene su concepto y es lo bonito, no. pero en mi humilde opinión, en los pequeños matices de la vestida, yo veo más detalles de la bravura que en los rasgos grandes, no. de repetir, de moverse, porque hay mucho toro, que viste con el pitón de fuera, que cambia el pitón, porque no quiere seguir el sentido de la curva, que hace la muleta, y va y repite y se mueve, pero no se rompen vistiendo detrás de la muleta. Es su muleta manera de
3: protestar. Acá, ¿no?
1: Exactamente, y, y crea un toreo pues, muy superficial, no y la gente lo ve en vestir, un buen toro, pero allí no está pasando nada. ¿no? Por eso cuando la gente berrea en el tendido con el toreo es que algo está pasando y debemos de, de, de preguntarnos por qué. no o sea, pues que...
3: Está clara claro. la, la pasión con la que Álvaro Núñez vive, siente y explica el toreo. Te agradecemos, Álvaro. Esa, esa forma de, de comunicar, porque es importante que los aficionados y, y los que todavía no saben que, que lo son, y lo van a ser en breve, eh, comprendan eh, estos conceptos, escuchen eh, argumentos que van más allá del sota caballo y rey, de, de, del arquetipo de blanco o negro en el mundo del toro, porque la bravura del toro y el arte del toreo tiene tantos matices que no se pueden casillar.
1: Totalmente, totalmente. La verdad que sí. Y, es la, y su grandeza, ¿no? Y la variedad de, de gusto y de concepto. ¿no? Pero lo que pone, a eh, eh, lo que de verdad sienta mi modo de ver eh, sentencia es la ración del público. El público de la plaza sabe mucho más de lo que nos creemos, ¿no? Cuando la gente sienta algo especial, porque realmente aquello es especial eh, y es único, ¿no?
3: Balaña, para repetir a los novilleros en Barcelona no miraba lo que hacía, lo que pasaba en el ruedo, miraba el tendido.
1: Claro, claro, es lo que te canta. ¿no? Me acuerdo de un día, yo, de pequeño, bueno, es que tú, todos los aficionados hacemos preguntas, ¿no? Y yo, cuando llegó José Tomás, bueno, apareció en el toreo, y de pronto digo, joder, es que este Dios, el que ha aparecido es el toreo que yo he soñado, lo estoy viendo, ¿no? Y había alguna gente que decía, joder, la gente jalea muletazos enganchados. Y yo realmente me ponía fijado, ¿por qué la gente jalea muletazos? Porque cuando el toro le engancha la muleta, la gente ha sentido ante un pellizco por la barriga, de la manera que el tío. Por la Se colocación y la entrega. Claro, la colocación, la entrega, en el embroque, las ventajas que le da al toro. Y había un torero que recomiendo que los aficionados vean sus vídeos, que es Antonio Antoñete, no Antoñete. Hay una faena del año 66, a una corrida de Núñez. No porque sea de Núñez, la comento, sino porque precisamente en un vídeo de uno, mi primo me lo pasó, y es espectacular. Y una de las cosas que me llama la atención es que citaba, y el embroque del toro, el embroque de su muleta, no le echaba el brazo para adelante, no, no, él le esperaba a la altura de la pierna. ¿por qué? porque se le da más ventaja al toro, es un torero más puro, el torero tiene para escoger entre el toro y la, entre el cuerpo y la muleta, ahora si tú le adelantas mucho a la muleta y lo tocas fuerte al final el animal es que no ha visto al torero porque él va, en vista lo primero que se encuentra que es la muleta, ¿no? sabes y... que
3: estás destrozando un tópico de muchos aficionados,
1: ya bueno es que es mi concepto pero puede estar equivocado yo eh, pero yo me fijo en Manolete nada no más que que ver donde citaba Manolete Manolete le echaba la muleta allí dos metros para adelante, le ponía la muleta a la altura de la pierna y, y, y la gente me reaba, porque el tío ahora eso sí, claro, es lo difícil, ¿no? El, el torre llega allí, se encuentra el cuerpo y la muleta. Ah, ahí no hay ventaja. Ahora mismo, a ver, si tú le echas la muleta adelante, tocas fuerte, eh, pues para va, va, va lo que se encuentra, ¿no? En la muleta, ¿no? Y, y, y después el toreo pierde. Ahora, ¿qué pasa? Que también es verdad que hay toros que si te embiste, por eso yo le no doy tanta importancia en el bloque, porque para hacer el toreo bien, el toro tiene que tener más sensibilidad a la hora que toque. entonces Con un leve movimiento se tiene que colocar en la muleta, Si no lo hace, pues ya es un toreo más sobre los brazos. El que Yo digo es un toreo más de muñeca y más de cintura. Y cuando el toro a lo mejor enviste más amontonado, enviste más al bulto, pues ya el toreo tiene que tocar, tiene que es, tiene que soltar la embestida, porque si no se viene para el cuerpo, no tiene que quitársela de encima. Es un toreo más de expulsión. Y el otro es un toro más de reunión. Más de reunión Pero claro, si el si el toro evoluciona, el toro tiene que evolucionar con él. Porque si a un toro mejor se le hace un toro antiguo, que, que, eh, la gente tiene la percepción de arriba que no está pasando nada. Es el riesgo que no...
3: Pues... El que no evoluciona es el toreo ni el torero. Álvaro, ha cambiado mucho el planteamiento de los ganaderos, escuchándote a ti y a otros compañeros. Por ejemplo, me estoy acordando de, de Justo Hernández, eh, otros compañeros que os dedicáis a criar el toro bravo ha cambiado mucho con respecto a, a otros años, otras décadas, otros tiempos en los que los ganaderos creo que no pensaban tanto en el toreo sino en criar su toro, seleccionar lo mejor que, que podían pero todo eso también eh, ha ido evolucionando eh, los ganaderos ahora creo que pensáis más en, en lo que es la técnica del toreo no sé si por mayor contacto con los toreros o porque todo ha ido cambiando hasta este punto, ¿no?
1: Bueno, eh, hay dos temas distintos. Acabo de nombrar a Justo Hernández, que yo creo que es un, un ganadero genial, que va muy por delante de los demás, que es muy inteligente y una intuición descomunal. Yo he tenido la oportunidad de mucha confianza de con él y una persona que tiene una intuición fabulosa, única, ¿no? Pero aparte de lo que me está diciendo, yo creo que en gran medida se debe, como siempre en el toreo, a, a los toreros, ¿no? A los toreros. Yo creo que hay dos toreros que relanzan mucho la ganadería de nuevo, que son Juli y José Tomás. Cada uno en su estilo, cada uno con su ganadería, cada uno con su concepto. Pero la, el toro de los años 90 es un toro más pasador. O Esa es la realidad, ¿no? Porque los toreros pues, pasaban más el toro. Se templaban al toro, pero no se reunían tanto en vestida. O Esa es la realidad. En el caso de Ponce, de Espartaco, de Jesulín, era un torero, pues, distinto, ¿no? Cuando llega Juli y cuando llega Tomás, le exigen al toro le mete más presión, porque se sienten, asumen mucho riesgo, le bajan más la mano, le dan más ventajas al toro, y entonces hacen que el ganadero diga, oye, pues aquí hay que evolucionar, ¿no? O Esa es la realidad, ¿no? Pero yo creo que siempre, como ocurrió con como Manolete y Villamarta, como ocurrió con Joselito y Murube, siempre va de la mano de la figura del momento, ¿no? Que es que, que, que un tío así que tiene más inquietudes y que hace que a los ganaderos pues, se les genere otra inquietud, ¿no?
3: Claro, y, y que los, los ganaderos 90. tengáis esa sensibilidad, ese oído Para detectar eh, por dónde va el, el toreo del presente y del futuro inmediato Totalmente ¿no?
1: Y yo creo que el futuro José Miguel del toreo es a más, a más profundidad A más pureza y a más imperfección Tanto en el toro como en el toreo ¿eh? La gente la, la limpieza Yo creo que hoy la gente no la valora tanto como la pureza y lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo. La pureza, yo creo que es la ventaja al toro, es algo que está que es algo que algo no se nombra, pero es algo que se refleja después, pues cuando se anuncia uno y se anuncia Sí, pero antes hablabas
3: de Manolete y ya ya estaba esta cuestión sobre, sobre la mesa. La pureza es que emociona. Es,
1: es, totalmente. Es que Manolete, ves los vídeos de Manolete, ves la reacción de la gente... Y, y, y te impresiona, ¿no? Te impresiona en el año 40 esos toros que vestían de aquella manera las ventajas que el tío le daba al toro. Claro, es que le daba una ventaja descomunal, lo cerquita que se lo pasaba, lo bien que lo trataba para hacer el toreo. Claro, el toreo... Y claro, hoy día el toro es mucho más, está mucho más seleccionado, está mucho más avanzado, y la gente o hace cosas con mucha pureza, o la gente se aburre, porque pasar la embestida del toro... Eh, todos los toros tienen un gran oficio, y pasar la embestida del toro hoy hace mucho, ¿no? O lo haces creando mucho arte o lo haces poniendo mucho, ¿no? Ese es el reto, ¿no? Y después para el reto para los ganaderos un toro que tenga mucha intensidad, que tenga mucha verdad y que tenga virtudes más ocultas, ¿no? Que, 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 el, que la lidia se convierta en algo que genere eh, incertidumbre en la aficionada, no, genere interés, ¿no? Y que tenga un desenlace que vaya de la mano de que el torero eh, ponga toda la carne de asador, ¿no? Y si la pone, el toro se intuya en el toro esas virtudes para que después aparezca el triunfo. Pero que no es algo tan cantado como el toro de los años 90, ¿no? en principios de los 2000, que era el toro que salía por la puerta los chiqueros, así galopón, galopón. Y después aquello faltaba de intensidad en la muleta. no Yo creo que tenemos que volver un poco al toro que, que haga pensar, ¿no?
3: ¿La intensidad es velocidad?
1: La intensidad no es profundidad, ¿no? También el toro, la bravura para mí es que el toro cuanto más presión en vista mejor, ¿no? Normalmente, el, el, eh, la velocidad, normalmente, el toro, después, cuando llega la presión, cuando llega la sumisión, que es lo que al toro de verdad le duele, ¿no? Que lo someta, ¿no? Eh, muchas veces se viene abajo, ¿no? Y se descoordina porque se, se, se duele, y ya deja de investir bien, y han que bien los primeros tercios, y ya después no lo hace bien, ¿no? Porque la, esa presión lo, lo aflige, ¿no? Y en cambio, buscaba un toro al revés, un toro a lo mejor... Que, que, yo por ejemplo el que busco un toro que no aparente sea tan bueno, pero que cuando el más precio le exige el torero más virtudes saca, ¿no? Que a mismo debe define más la bravura, porque el toreo empieza de verdad cuando hay, cuando hay sometimiento, ¿no? Hay que como dentro de la suerte, donde de verdad empieza el toreo, fuera de la suerte sin sumisión, eh, a mí se me antoja que el toreo es algo muy muy, muy light, ¿no? Donde de verdad empiezan las cosas cuando de verdad el torero somete al toro, ¿no? Y cuando el torero, cuando el toro saca los defectos, las virtudes que tenga, de verdad, de verdad, cuando se ven, es cuando existe esa presión, esa sumisión del torero. -toro, que es la creación a la vez, ¿no? Porque el torero es dominar la fiera y crear con ella, ¿no? Claro, para crear, para darle forma, o sea, hay que someterla, ¿no? Y, y el toro tiene que coger la forma de, del redondeo de la muleta, ¿no? Eh, para eso tiene que tener la bravura en el momento que el toro cambia el sentido del redondo de la muleta, porque cambia el pidón porque se está descendiendo hay muchas maneras de defensa y de mansedumbre que, que son pequeños matices ¿no? que la gente a lo mejor no ve ¿no? Eh, y, a mi opinión ¿no? Pero te, te digo que lo bonito de esto es que cada ganadero tiene su
3: Perfecto, ¿sí? Es la que pero queremos escuchar que es. La opinión de Álvaro Núñez en este tiempo de toros En Radio Castilla-La Mancha Álvaro, nos quedamos sin tiempo Pero es una gozada absoluta eh, Escucharte eh, Con esa pasión, insisto con ese conocimiento, y bueno, tendremos que cambiar el nombre a esta sección, a la que yo llamo en el nombre del toro. Eh, la, otra vez que hablemos, el, lo, lo presentaremos como Destrozando tópicos con nosotros, Álvaro Núñez. Bueno, destrozando tópicos después, y aprendiendo contigo. Lo malo
1: de esto es que después voy a lidiar saldrá el toro y se, caerá, se me caerá la caja encima. Pero bueno.
3: Sí, bueno, pero tú estás buscando, tú estás buscando tu ideal. Eso sí, El sí, valor sí, sí, está sí, en, en buscarlo con esa sinceridad, ser coherente con uno mismo. Sí,
1: eso es mi intención.
3: Muchas gracias, Álvaro. Y, y mucha vosotros. suerte, estaremos pendientes de, de bueno, esa primera corrida de toros y, sí, y que, que salga todo como como estás soñando, con ese toro que sueñas. Muchísimas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo. Nos un abrazo, bien. Álvaro Núñez. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Álvaro Núñez, en el nombre del toro Un lujo para este programa En Radio Castilla-La Mancha Buenas noches
2: Cargando la suerte con Leo Cortijo Su padre intentó a la postre sin premio Que sus primeros pasos fueran alejados del mundo del toro No fue nada fácil de asumir para la familia de hecho, Vicente Barrera no presenció ningún festejo taurino hasta rondar la mayoría de edad, momento en el que se empezó a plantear eso de querer ser torero. Fue antes de terminar sus estudios en derecho, cuando probó las mieles como becerrista, en la localidad albacetense de Munera como punto de partida. A partir de ahí, el experimento fue a más y debutó con picadores en 1992 en la toledana localidad de San Pablo de los Montes. Tras dos temporadas notables en el escalafón novilleril, con Puerta del Príncipe en Sevilla incluida, tomó la alternativa en julio de 1994, durante la Feria de San Jaime de Valencia. Curro Romero apadrinó el doctorado y Miguel Báez Litri actuó como testigo. En plenos años 90, una de las mejores etapas de la tauromaquia más reciente y bajo la tutela de los hermanos Lozano, sus mentores, Vicente Barrera cosechó paseillos por doquier. Rondó los 70 e incluso los superó entre las temporadas de 1995 y 1999. Los triunfos correspondieron al número de compromisos, contando las orejas por docenas en prácticamente todas las plazas de la geografía española, con especial predominancia en su Valencia natal, un enclave que ha sido el puntal clave de su carrera. Precisamente en el coso de la calle Sátiva es donde consiguió mantener el pulso a partir del cambio de siglo y es que a excepción de Valencia, los festejos y los buenos resultados se fueron apagando poco a poco. Las cornadas tampoco ayudaron. Un toro le rompió el párpado, otro el húmero del brazo izquierdo y otro los ligamentos cruzados. Nieto del reconocido torero Vicente Barrera y Cambra, que destacó por su buen hacer durante la primera mitad del siglo pasado, demostró que solo hay una vida y que hay que luchar por conseguir los sueños que uno tiene. A pesar de que surjan voces, incluso muy cercanas, que animen a todo lo contrario. Vicente Barrera lo quiso, lo luchó y lo consiguió. Cargando la suerte, un espacio de CMM Radio para la cultura de la tauromaquia. En CMM Radio recordamos lo mejor que tenemos. Un recorrido por los programas de la Radio de Castilla-La Mancha Media.
3: Aquí comienza Solo con música Con Juan Solo Buenos días mind, Aquí comienza solo con música. Aquí comenzamos solo con música en la radio de Castilla-La Mancha. Me dejáis que comience hoy suavecito, piano, piano, tranquilito y con un guiño enorme a un artista gigante que se llama Juan Manuel Serrata. Me atraparás al vuelo, aunque aquí y
4: cantan la pared. y abren los lesbianos. Si me dejas aire en tus líneas dormiré. El poeta Haley. Palabras de una musa de baja maternal. Puede que al fin me conozcan muy bien. Si fueran puntos grises mis rarezas, cada tara que cree de seguirlos con un lápiz, al final verías mi cara en el papel. Por eso estoy por aquí otra vez, rebuscando en mi almacén esa palabra, consul de mi timidez. Ojalá encuentre la forma, más me vale, tengo un tema que acabar Si no aparece nunca, o entiendo que no di con la palabra justa Y cuando al fin la encuentro llega aquel mar de dudas Si cuando me decido tú me detienes siempre me aprietas justo aquí y dices no, mi al traidor, inspiración. Cuando apareces menos hoy, y soy Quedarás dormida, menuda novedad Es peor mi geniocidio cuando no te dejo hablar En la autopista de la vida Si te saltas la salida hay que esperar Puede que no haya aprendido a aceptar Escuadrones de moral judío cristiana Con su culpabilidad Nos seguirán por tierra, por el aire Y sobre todo por amar Puede que esté demorando la acción A los doce tuvo un sueño que ganaba Pero el sueño me venció desde entonces mis derrotas son las huellas del carne, de ese tallo. Ahora escúchame y ha encontrado la palabra justa. Mejor prepárate, tiene algo que a todos asusta. Sí, la voy a soltar, la quiero soltar. La gritaré por dentro si es lo que hace falta. La escribiré mil veces, me alejaré de espaldas. Quizás de repetirla algo me quede. No puedo permitir tu negación, mi dialga y respiración intermitente aparición como un ángel hallado en un ascensor que bien funcionas como recuerdo
0: que he encontrado abandonadas en mi palabrera. Examino cada jaula y allí, ladrando vocales y consonantes, encuentro a sucios verbos que lloran después de ser abandonados por un sujeto que un día fue su amo, y de tan creído que era, prescindió del predicado. Esta misma semana, han encontrado a un par de adjetivos trastornados, a tres adverbios muertos de frío y a otros tantos de la raza pronombre que sueñan en sus jaulas con ser la sombra de un niño. Señalo entonces a las palabras que llevan más días abandonadas y me las llevo a casa. Las vacuno de la rabia y las peino de manera como si fueran hijas únicas